0: Que se, que se enamoró de la hombre, que se enamoró
1: de la dora. En directo en el Café La Palma de Madrid. A los seis años levantó un castillo de arena en la playa y hoy, mucho después, puede verse allí a un hombre que defiende aquella construcción con manos decrépitas de los eternos embates del mar. Bienvenidos... Bienvenidas a edición número 309 del Hombre que se enamoró de la Luna grabando en directo desde el escenario del Café La Palma de Madrid o quizá desde el Tablao de La Palma porque hoy tenemos un programa muy especial un programa que tiene como invitada ilustre y para nosotros es un enorme orgullo volver a recibir a Martirio aquí en la Luna además un programa que cerraremos con la sonrisa, con las canciones recibimos en la que es su casa a Amparo Sánchez a Amparanoia y que abriremos acercándonos al universo de un músico que os queremos mostrar. Bienvenidos al talento, al impacto, al virtuosismo de Antonio Lizana ¡Niño, no. Antonio Lizana, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
0: Muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Las gracias son las nuestras porque pocas veces hemos empezado un programa con la conmoción que, que se acaba de producir. Yo miraba al público de La Palma y todos estaban. Las miradas eran, Dios mío, qué profunda maravilla. Yo nunca había estado tan cerca del flamenco como estos últimos minutos y la verdad es que sentí un escalofrío especial. Olé. Muchas gracias. Por estar. Me
0: alegro de haber servido de, de puente.
1: Yo estaba, yo estaba preguntándome, ¿y ahora qué digo después de esto? Y es complicado cuando tienes dos horas de radio por delante.
0: Te intentaremos
1: ayudar. Venga, seguro que sí. Porque esto va a ser muy especial, lo que va a ocurrir dentro de estas dos horas que tenemos por delante, gracias a unos invitados que, bueno, es muy especial que... Estén con nosotros una tarde de domingo en el Café La Palma. Y tenemos unos minutos de radio para dar a conocer a Antonio Lizana, que, bueno, por dentro del mundo del flamenco hay mucha gente que conoce, pero como nosotros estamos abriéndonos a nuevos sonidos, hay muchos de nuestros oyentes que no lo conocen y que creo que a nivel artístico y a nivel personal hay muchas cosas que contar. Entre otras, y vamos para lo más inminente, es que tienes tres citas, tres conciertos ya en Madrid, sí. muy cerquita de aquí. Uh -huh. Cuéntanos cómo es la semana
0: que viene en tu agenda. Pues bueno, después de todo el año presentando un disco que salió en el pasado mes de marzo, el disco se llama Oriente, y hemos hecho un montón de conciertos por todas partes, España, pero también hemos viajado un montón. Acabamos de, de venir de China, hemos estado allí hace poco, y bueno, después de, creo que han sido como 60 conciertos de presentación o algo así, <risa> terminamos en Madrid con tres días en el Boggy.
1: En el Boggy Jazz. Mm. Tres días dentro de un certamen llamado Premium Jazz Generation que pone el foco en nuevos talentos de la escena del jazz. Gente comen que está irrumpiendo y además que se publicita como cuidado que viene una jornada de talentos eh, dentro de nuestro jazz que hay que poner el foco y hay que estar muy atentos. Y uno de ellos es Antonio Lizana. Eh, estás, la, ¿Tu percepción también es de una generación de
0: músicos que estáis eh, arrancando con fuerza dentro de la escena del jazz? Yo formo parte de una generación, de, hablando de mi parte más yasera, hace como, yo creo que 15 años o algo así, o 10, se abrieron una serie de, de escuelas de jazz en todo, en todo el país. Empezó Barcelona y San Sebastián, pero se están abriendo muchos grados superiores de jazz. Yo estudié en el País Vasco, ya salí hace 6 años, pero bueno, la escuela, como te digo, tiene llevan a lo mejor como 10 o 15 años. ¿Qué hace esto? Pues que están saliendo un, un, cada año, salen un montón de jóvenes ahí con un montón de ideas que, que han estudiado mucho y de hecho te mueves aquí por los clubes, por las Jan Sessions y, y ves que en bares súper pequeños hay proyectos increíbles sonando y gente con 20 años tocando increíble.
1: Hay mucho talento, ¿no? Que, sí. está, que está asomando. Sí. En, en esta mezcla de jazz y flamenco esto no se hace solo con, con el deseo con las buenas intenciones. Aquí hay muchas horas de estudio, muchas horas de, de aplicación y de investigación hacia alcanzar un lenguaje propio en el jazz y en el flamenco. En tu caso, ¿cuándo comenzaste a estudiar música?
0: Eh, yo, o sea, clasificarlo como estudiar creo que es meterlo un poco en una cárcel. Yo con, con ocho años, mi padre me puso un disco de Deep Purple ...y me explotó la cabeza...
1: ...estaba muy alto... ...sí...
0: <risa> ...y yo hasta ese momento... ...yo quería jugar fútbol... ...le pedía, yo qué sé... ...muñeco, mis padres por los reyes... ...y desde ese momento... ...fue como despertó una parte en mí... ...que dije... ...yo me voy a dedicar a esto seguro... ...yo vi que la música... ...era... ...por lo menos la visión de un niño de 8 años... ...yo vi que la música era capaz ...de, de darte más felicidad que la vida... Y más tristeza que la vida también. Veía como, como una manera de, de, de explorar las emo emociones al máximo.
1: ¿Y cuál fue el siguiente paso? Después de esa revelación de esas eh, emociones que te genera el mundo de la música, ¿hacia dónde se toman las decisiones para ir descubriendo que, por ejemplo, por qué el saxo, por qué empiezas a descubrir que este instrumento tiene en cabida tus emociones y tus planteamientos musicales?
0: En verdad no fue una fijación de, de primer momento, fue un poco... Yo quería tocar algo. Y entonces mi madre me dijo: Bueno, vamos a ir al conservatorio a ver qué instrumento para que te enseñe, ¿no? Porque en la casa no, nadie me podía enseñar. ¿Tú eres de San Fernando Cádiz? Sí. Y entonces, pues fui allí y. Buenas tardes, qué instrumento. <risa> ¿Qué instrumento dan ustedes clase aquí? Y. Y claro, yo quería guitarra eléctrica, guitarra eléctrica no se da en los conservatorios. Después, digo, pues mamá, piano. Pero claro, mi madre se cría que me tenía que comprar un piano de cola. Dice, niño, en la casa no cabe un piano. Y entonces yo dije, pues eso mismo.
1: Y esa es la... Tu madre lo vio, dijo, venga, lo veo. ¿Tus vecinos lo vieron?
0: Eh, al principio les costó, les costó. Sí, sí, sí.
1: Al principio cuesta. Los vecinos. Sí, es que al eso, principio. Eh, Ese dice... es un programa que no hemos planteado, ¿no? Los vecinos con, con eh, bueno con alumnado que está trabajando ahí en temas de viento es complicado. ¿eh? Hay, un, hay una burbuja en este país también por explotar. Dio, eso...
0: La vecina le dijo a mi madre, Mario, usted, usted tenía un gato ahora en la casa. <risa>
1: <risa> Habrás invitado a la familia a un concierto, entiendo, ¿no? A los ¿Ole? vecinos. Sí, hombre, ya ha prescrito aquello. Se
0: ponen orgullosos todos ¿eh? ahí.
1: <risa> y poco a poco vas formándote y vas encontrando. Eh, los primeros pasos eran en, en, en torno al, más al flamenco y luego vas uh, eh, aterrizando en el mundo del jazz. ¿Qué mm. complejidad tiene acercar esos dos géneros? ¿Cómo se consigue tener esa seguridad?
0: Bueno, en mi caso ha sido. He sido yo el que he sido moldeado por las músicas, más que yo tenía alguna pretensión de hacerlo. O sea, primero me vi en un ambiente de flamenco metido, porque todos mis, mis amigos, ya te hablo, con 14, 15 años, todos trabajaban en academias de baile, con cantaores flamencos. Entonces yo pues me metí allí y, claro, copiaba la música de Paco de Lucía, las falsetas de los guitarristas, copiaba lo que hacían los cantadores con el saso. Y entonces ese era mi papel al principio. Y ya ahí como que empecé a tocar con un montón de gente, porque la novedad como que... Entre en la bahía, me harté de tocar ahí de, con, con grupos de flamenco cuando, siendo muy jovencito.
1: Ese contagio era inevitable, ¿no? El, el, el acercarte a la música al flamenco estaba
0: sí, a, muy cercana y a, estaba además en la tengo calle. que decir también que, que yo desde el primer momento lo sentí como algo mío, o sea, no es de esto que lo aprendo a ver si no, no. Yo desde que entré, yo digo, esto a mí se me da de una manera muy natural. Yo, yo creo que es porque... Yo, por ejemplo, que soy de San Fernando, sin darte cuenta, te sabes todo el repertorio de camarón. Es una cosa que tú no quieres, aunque no hayas querido. Viene de serie. Viene de serie, te sabes todo. <risa> te sabes el repertorio de camarón porque has, está puesto en todas partes. ¿Sabes?
1: Sí, pues qué suerte, porque aquí en Madrid ya, ya vamos con el reggaetón y el trap. Las nuevas generaciones no, no van a tener esa sensibilidad.
0: Cada uno con sus cada una. <risa>
1: Y ahora ahora allí, por cierto, abro un inciso, eh, ¿esa contaminación sobre el flamenco en, en tu tierra, en San Fernando, en alrededor, uh -huh. en Cádiz, ¿se sigue dando o también está arrasando los eh, el reggaetón y la música latina como, como en otros lados? ¿Ese contagio todavía existe en las calles? ¿Se, ¿Se palpa el flamenco todavía?
0: Sí, 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 se palpa. Hay gente que, que se ocupa de que. Hay asociaciones de flamenco que hacen que casi cada semana haya haya un bar donde hay un cantador, la, las peñas, eh, yo qué sé, hay sitios donde se forman juergas, ¿sabes? Que, que vas allí, hay un guitarrista y, y paran la música para que se ponga la gente a cantar. Uh -huh. Y eso eso es un tesoro, vamos. Yo cuando voy allí, ahora que vivo fuera...
1: ahora que vives en Madrid? Sí. ¿Qué tal te está tratando esta ciudad? Muy bien. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Tres años tres años. Para estar dentro de la escena de flamenco es necesario vivir en Madrid. ¿Aquí se cuece mucho de lo que mueve el mundo del flamenco?
0: Sí, sí eh, la mayoría, bueno, muchos de los grandes artistas del flamenco están aquí o pasan por aquí más a menudo que por ninguna otra ciudad. Si sí es verdad que yo que veo que el flamenco aquí está un poco... Más en los tablaos y en los sitios que se hace flamenco. Y yo por ahí no ando tanto. Yo, aunque sea mi raíz, la música que hago al final está súper relacionada con el flamenco. Me muevo más en los ambientes de músicos de jazz, en los clubs, las salas de conciertos. <risa> Porque al final este templo del flamenco está un poco reservado para la gente que hace tradición, creo yo. Y como no es mi caso...
1: <risa> ¿Tú te mueves más por...? Eh... El mundo del jazz, has tenido experiencias, antes citabas eh, que a, a través de la gira de Oriente, que ahora hablaremos también unas pinceladas de este disco, de más de 60 conciertos, que yo ya no sé si se presenta después de 60 conciertos, esto es una gira eh, con, con toda la sustancia, pero también has tenido la oportunidad de estar en extranjero, de estar en Estados Unidos. Sí, sí. Eh, creo que Nueva York es una ciudad que también te ha aportado en tu crecimiento como artista y que te ha calado por las experiencias que has podido vivir allí. ¿Qué ha supuesto en tu en tu formación y qué experiencias te has traído de los diferentes momentos en el que has estado en, en una ciudad tan maravillosa como Nueva York?
0: Bueno, para un músico de jazz es como si tú te gusta el flamenco y vives en un país ahí lejano y te vas de repente a Jerez, ¿no? Ahí, a, al centro. Pues para mí, como músico de jazz, era eso, ¿no? Estar en Nueva York, ves que allí se palpa la música de manera natural, pero yo es que tuve también muy muy buena suerte porque desde la primera vez que fui conecté con una, con una de las Big band de latin jazz más potente que, que hay que actúa cada domingo en el Berlin. Y, y desde la primera vez que fui pues conecté con ellos, me invitaron a tocar. Tú imagínate que yo la primera vez que fui fui con una beca para estudiar inglés. Yo no me había llevado ni una camisa, hay que decirlo. Y... Y de repente, estando allí, me surgió la posibilidad de, de colaborar con esta gente en uno de los teatros de Broadway más punteros que hay. Yo era el artista invitado de una big band en la cual había gente tocando, a la cual yo había estudiado, ¿sabes qué te digo? Y yo era el artista invitado. Y sin camisa. Sal sin camisa, me tuve que comprar una. <risa> Salió una crítica en New York Times al día siguiente, en el Downbeat, y, y yo estaba allí con una beca. <risa>
1: pues sí quedan en juego las becas, ¿no? Sí. Y a partir de ahí empiezan a, a crecer y a, y a tener relación con grandes músicos y hasta que podamos decir incluso que eres uno de los invitados al hombre luna que ha, ha ganado un Grammy. Podemos decirlo, sí.
0: No, sí. Has participado Tengo... en un disco que lo tienes en casa, no lo tienes en casa, ¿cómo va el tema? No, del la Grammy? turnamos. La <risa> <risa> Tengo una una dieciséisava parte de un Grammy.
1: Una 16, parte del Grammy. Sí,
0: porque una Big Bang son muchos. Pero sí, la Big Bang, esta con la que colaboré, después me llamé, volví a ir, grabé en un disco suyo, en el cual metí un, un tema que yo era coautor de esa canción, cantaba y tocaba, y después se llevó el Grammy al mejor disco de Latin Jazz instrumental. Entonces, por la parte que me toca.
1: <risa> todo suma, todo suma. Hombre. Una camisa y un Grammy se trajo de Nueva York. Sí. Eh... Y más cosas. <risa> ¿Se pueden contar o no?
0: Sí, hombre. Me traje a mi mujer, que ah. la tengo por ahí sentada también. Eh,
1: <risa> la gente pensará, este momento la han estado ahí en la camerina. Y... <risa> Pero te la deja votando, yo sabía ese, ese detalle. ¿Cómo? Bueno, Antonio, es que uno que se prepara. Lo
0: hombre. Pero si es la primera vez que lo digo... No,
1: como, como mínimo es la segunda, Antonio. Ah, <risa> eh, lo que también sé es que en Nueva York eh, te da para vivir momentos históricos. Estuviste en Nueva York en el momento en el que Donald Trump gana las elecciones. Estuvo, no Ah, se... no, no,
0: no, 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 no. O cuenta, sea, cuenta, ¿cómo fue aquello? yo llegamos y, y ya había ganado.
1: Acababa de ganar. Exactamente. Acabado. Y te dejaron entrar. Sí. Aquello ya se puso complicado.
0: Sorprendentemente. Y claro, y, y, y desde la gente que vino a buscarnos al aeropuerto, la gente estaba como... La gente estaba como... Que, que no se lo podía creer. La gente te pedía casi perdón, ¿sabes? Ostras, qué bueno! Como, tío, que no sé qué ha podido pasar. Que se nos ha ido de las manos esto. No. Bueno, yo he pensado lo mismo también en, en otros países que no son Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero...
1: Sin utilizar el pasaporte, ¿verdad? Exactamente. Eh, Antonio, si está también en China. ¿Cómo, ¿Cómo es el reflejo de tu música en el público chino?
0: Eh, muy curioso. Cuéntanos. Su superó todas mis expectativas. Porque yo había estado una vez antes en China y, y no había estado tres semanas y no había conseguido relacionarme ni con una sola persona. O sea, no encontré a nadie que hablara inglés, ni castellano, por supuesto. Encima el lenguaje corporal no entendía nada. O sea, fue súper complicado. Pero esta vez ya que fui tocando, que yo no iba con ninguna expectativa, digo, bueno, yo qué sé, ha salido, pues vamos. ¿Y qué va? Para todo mi asombro, claro, siempre que vas con con, el, con esto que vas a tocar y tal, la gente que se te acerca pues son gente interesada en la cultura y también hay mucha gente europea, occidental allí viviendo, pero en fin, también conocí a un montón de chinos encantadores y la verdad que me, me encantó, me encantó esta vez, me lo pasó pasado súper bien. Vamos sí. a
1: retomar el tema de, de tu disco, de Oriente, porque hoy tenemos un formato muy reducido, pero Antonio Lizana tiene su banda, tiene un sonido propio y quiero que también eh, nuestro público lunero Descubra ese sonido del disco y que se acerque a él y que a partir de ahí investigue en tu obra. Así es una, la primera, la primera de las canciones de, del disco Oriente. Esto es Fronteras de Antonio Elizana. En la
0: frontera de Melilla hay 1.500 sirios esperando a entrar. La policía
2: marroquí se ha comentado, son, no, no.
0: son detenidos en un solo día por la patrulla fronteriza
2: Sin mirar atrás, no le queda nada, solo es un mal sueño Lo que fue su hogar, mochila y dos niños Toca caminar, queda poco ya, ánimo, cariño No vaya a llorar, ya se ve la frontera Con todo un mundo nuevo Entierra aquí tu pena y guarda tu aliento
1: Hemos hablado de tu sonido, de tu investigación en el mundo del flamenco y del jazz, pero háblanos de las letras, porque también sé que tienes una investigación y una sensibilidad acerca de cómo trabajas las letras de tus canciones y en este caso Oriente viene también por tus influencias con el mundo del budismo, del yoga. Cuéntanos cómo has aterrizado en estas letras de este disco.
0: Sí, bueno, es verdad que este disco se llama Oriente, por una parte, porque hay muchos temas como este en los que el punto inicial ha sido, por ejemplo, este que es una especie de 9x4, así un ritmo que lo escuché en una música turca y dije, voy a componer un tema con este ritmo. Y así lo he hecho con varias cosas, con ritmo, con melodía, pero también es verdad que, que las letras casi todas invitan como a, a la meditación, a la contemplación, creo yo, al no buscar realizarte buscando fuera, sino que ya mirándote por dentro vas a encontrar todo lo que estás buscando, ¿no? Entonces me di cuenta, tampoco tampoco sabía desde el principio que se iba a llamar Oriente, sino que cuando ya lo tienes terminado, lo pones en la balanza y dices, bueno, va, casi todo va en esta dirección.
1: Y al final... Has utilizado también instrumentos eh, ligados a, a lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay una flauta persa, mm -hmm. Ney, sí. Que, que también está presente en el disco. ¿Cómo, cómo es esta flauta pesa que yo estos días no sabía eh, poner una imagen, cerrar los ojos y no me lo podía imaginar? ¿Cómo es?
0: Es una flauta que es solo un cilindro, no tiene ningún tipo de boquilla y entonces la parte superior tienes que ponerla entre las dos paletas y tienes que intentar haciendo este sonido que, pero vamos, te digo, es de lo más difícil que, que he hecho. ¿eh? Estuve meses sin que sonara nada con fe. <risa> con, ¿Sabe? con mucha fe de que en un momento iba a sonar y, y cuando escuchó el primero y de, y de pronto brota sí, ya es como y cuando lo encuentra es como el primer beso sabes como ¿sabe? y ahora no, no quieres dejar de tocar para que no se te vaya al sitio ¿sabe? y estuve estudiando con un, un músico persa que, que vive aquí en madrid y estuve estudiando con él la flauta esta pero unos meses antes de la grabación del disco y no sabía si iba a llegar, pero al final me, me apreté ahí y, y consiguió quedar guay.
1: ¿Y la utilizas en los directos?
0: No, la verdad que no. no Demasiado ya. Demasiado, ¿no? Mm -hmm.
1: Has tocado y has colaborado con nombres como José Mercé, como Raimundo Amador, Jorge Tresler, Cristina Pato y un larguísimo etcétera. Si cierras los ojos y empiezas a soñar, ¿con quién te gustaría colaborar?
0: Hmm. Yo qué sé. La verdad que me acuerdo. Para mí fue muy especial lo que hemos hablado antes de Nueva York con la Big Bang esa. Todavía, de estas veces que te despierta, pero no te has despertado del todo, me veo en ese escenario todavía. Sí, sí. Y diciendo, wow, aquello lo podía haber hecho de esta manera o de la otra, ¿sabes? También me acuerdo en la Plaza de Toro de aquí de Getafe, colaboré un tema con Marcus Miller. Y, y estuve cantando... El tipo no me conocía, pero sabía que yo había estado tocando antes. Y me miró así entre bambalinas. Como, ponte ahí algo. Y estaban ellos haciendo un tema así, grubero. Y canté una letra por seguirilla encima. Y se quedaron ahí los negros como diciendo, este tío... <risa> este tío dónde ha salido. Pero me acuerdo cómo sonaba aquello. Y era, vamos, un, un barco. Cómo sonaba la banda aquella. Empezaron brutal.
1: a buscar San Fernando en el mapa, ¿no? ¿Eh? <risa> Eh, Antonio, eh, como la tarde va a ser intensa y larga, vale, y ahí lo dejo, eh, me apetece retomar y escuchar tu, tu flamenco, tu jazz eh, en las distancias cortas. ¿Retomamos?
0: Algo? ¿Y se, ¿Te apetece? Me, sí.
1: Pues cuéntanos, ¿qué te apetece tocar ahora? Porque soy mucho del momento, que, ¿qué te apetece? ¿Qué, qué, bueno, te realmente,
0: estando solo así como estoy... Que no tengo nadie que me acompañe.
1: Sí, fíjate, la de gente que tienes, Antonio.
0: Vale, ahora me siento mucho mejor. <risa> Voy a hacer una, una granaina, pero yo acompañándome y yo cantando y así como he hecho antes. Jugando con ella. Sí. Adelante. Vamos.
1: A por ella. Pues momento histórico, la primera granadilla de la historia del hombre que se enamoró de la luna a través de Antonio Lizana.
2: Y eso nunca lo diré. Serrana, que yo no te quiero. Si te buscaré Cerraba
1: Antonio, veo que dejas el saxo y coges la guitarra. Sí. Soy observador, ¿eh? Sí. <ríe> Periodismo de investigación hoy en la luna.
0: Sí, sí.
1: Antonio, coges la guitarra y ¿qué te apetece ahora?
0: Bueno, ahora... Mi, la guitarra no es ni mi primer ni mi segundo instrumento, pero bueno, creo que para acompañar una de las canciones que está en este disco, que saliéndonos un poco con el tema de Oriente y tal, es una canción que le dediqué a, a mi madre, que estará tranquilamente allí en su casa, en el sofá, y, y nada, son unas alegrías de Cádiz, y se llama Alegría Mari, y nada...
2: Ya borró las marcas de su frente e hizo la paz con su enemigo. ahuyentó la duda para siempre. Y alumbró lo que tuvo sombrío. Y en su manera, la vida entera sufre un delirio. De primavera y en su manera ah, ah, ah. Que el acompañar son cuando va a salir con su soniquete Los sueños que anida su corazón, pronto se harán presente Que el acompañar son cuando va a salir cada nuevo día Un cachito del cielo que se cayó, está en es la marea cuando va a salir con su soniquete Los sueños cálidos en su corazón pronto estarán presentes La acompañar cuando va a salir cada nuevo día Un cachito del cielo que se cayó es a la maravilla Que la acompañar cuando va a salir con su soniquete Los sueños cálidos en su corazón pronto estarán presentes que el acompañar son cuando va a salir cada nuevo día Un cachito del cielo que se cayó hoy Hoy baila con la marea Siente lo que desea
1: Antonio Lizana, o cómo descubrir esta tarde la belleza y la emoción en la música. Muchísimas gracias. Estaremos días 23, 24 y 25, muy cerquita aquí, en la calle Barquillo, en el Boogie Jazz, atentos a tus tres conciertos, que si esto solo es un aperitivo, lo que puede ocurrir esas tres noches es algo muy grande. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos de radio, que yo creo que siempre vamos a, a recordar. Y solo una pregunta para el final, sí. ¿qué te parece que tengamos a Martir y ahora. ¿Cómo? Tenemos a Martirio. Se va a subir aquí esta seña Martirio. ¿Qué supone Martirio en nuestra Increíble. música? ¿Qué te parece?
0: Me parece una coincidencia maravillosa, de las más bonitas que se hayan podido dar.
1: <risa> pues estamos justamente en ese punto. Estamos de acuerdo que nada mejor que para continuar con este momento maravilloso es tener a Martirio. Así que nos no vayáis Martirio aquí en la luna. Antonio, un verdadero placer. Muchísima suerte esta semana y en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. Hasta pronto.